0: Hallo liebe Freunde des Podcasts von Tina und Monty. Hier ist wieder Tina Zang und heute geht es weiter mit der Lesung aus Der Karatehamster startet durch. In Folge 15 und 16 habe ich euch Kapitel 1 und 2 vorgelesen und diesmal gibt es das dritte und vierte Kapitel. Los geht's. Das dritte Kapitel trägt den Titel Die Warterei ist endlich vorbei. Wann ist denn der 30.? Das fragte Chan von da an jeden Abend. Er konnte es gar nicht erwarten, sich vor laufender Kamera mit Nagisan vollzustopfen. Wobei es ihm natürlich nicht auf die Kamera ankam, sondern aufs Vollstopfen. Die Dauerfresserei nannte er jetzt hochtrabend sein super Wie sieht es aus, wenn ich mir auf der rechten Backe kaue? Schmatze ich auch schön laut? Man soll schließlich hören, wie gut ich mir schmeckt. So ging es jede Nacht. Es war zermürbend. Ich weiß gar nicht, warum Can sich solche Mühe gibt, vertraute Limia an. Es ist doch klar, dass sie mich zum Casting einladen werden, obwohl ich echt nicht scharf darauf bin. Aber Can sieht aus wie ein aufgeblasener Plüschpantoffel du hast diesen irren Blick. Der einzige ansehnliche Hamster in unserem Karnickelkäfig, das bin ich. Ich überlegte, ob ich Lee die Ohren langziehen sollte, aber dann hätte er sich gleich eine Mittelohrentzündung eingebildet. Darum streckte ich ihm nur die Zunge raus und ging im Laufrad trainieren. Ob es Lee nun passte oder nicht, ich würde zum Superhamster-Casting gehen und mich mächtig ins Zeug legen. Bald würde der Werbeslogan lauten: Fit wie Neo, dank Nagisan. Dann kam der große Tag, an dem Kira einen Brief von Nagi erhielt. Aufgeregt wedelte sie damit vor dem Käfig herum. "Lass das, wir Hamster vertragen keine Zugluft", nörgelte Li. "Kachting, kachting, kachting!", jubelte Chan mit vollen Backen. »Vielleicht ist es ja eine Absage«, hoffte Lee. Ich beobachtete gespannt, wie Kira mit ihren Karategestählten Fingern den Umschlag aufratschte, den Brief entnahm und durchlas. Ihr Strahlen wurde dabei immer breiter. »Wir sind dabei«, jubelte sie und rannte aus dem Zimmer. »Hey«, rief ich ihr nach, »wer ist denn nun dabei?« »Jetzt ruft sie bestimmt Jan an«, sagte Lee, »und dann packen sie mich in eine dunkle Schachtel, in der ich einen Kreischanfall nach dem anderen kriege und verschleppen mich zu diesem hirnrissigen Casting.« »Ich will verschleppt werden, ich will verschleppt werden«, brüllte Chan. »Seid ihr kindisch«, sagte ich, »man sollte nicht meinen, dass ihr ausgewachsen seid.« die werden schon den richtigen Hamster ausgesucht haben. Nämlich mich, fügte ich in Gedanken hinzu. Kurz darauf war Jan schon da. Das ist ja stark, rief er begeistert, als er ins Zimmer stürmte. Kira hatte uns bis jetzt nicht verraten, wer von uns denn nun zum Casting durfte. Aber ihrem Freund Jan würde sie es doch erzählen, oder? Ich lauschte jedem ihrer Worte. »Meine Zwangsmutter meint, das wäre Tierquälerei wegen der Zugfahrt und so«, sagte Kira. »Du musst mit ihr reden, Jan. Dir glaubt sie bestimmt, dass alles in Ordnung ist.« »Ach, sie ist immer so schrecklich überbesorgt«, fand Jan. »Was ist mit meiner Mutter?«, fragte Heiko, der vor der Tür gelauscht hatte. »Ach nix«, sagte Kira. »Darf ich auch mit zum Casting?«, fragte Heiko. »Wann ist es denn?« »Nächstes Wochenende«, sagte Kira, »am Samstagnachmittag. Hm, »Weißt du was? Klar kannst du mit. Das wäre richtig praktisch. Wenn wir nämlich zu dritt sind, kann jeder von uns einen der Hamster vorführen.« »Zu dritt? Oh, hieß das, wir würden alle drei zum Casting gehen?« »Prima«, sagte Heiko, »ich nehme Can.« »Und ich nehme Chan. und ich nehme li sagte Kira.« Jan kam zum Käfig und zwinkerte mir zu. Schön, dann bleibt für mich Neo, mit dem verstehe ich mich sowieso am besten. Das wird ein toller Ausflug. Von wegen toller Ausflug, Lee krallte sich ans Schlafhaus. Das wird mein Tod. Kapitel 4 Ein Hamster geht baden im Geschenkeladen obwohl Lee eigentlich gar nicht zum Casting gewollt hatte, wurde er von Nacht zu Nacht eitler. Er putzte sich doppelt so oft wie sonst und schlief länger. Entspannend für die Schönheit nannte er das. Am schlimmsten war es, wenn er uns nach einem langen Fernsehabend mit Fragen löcherte. Glänzt mein Fell so schön wie das von der Frau in der Shampoo-Werbung? Und bewege ich mich so elegant wie der Kapitän auf dem Traumschiff? Ich lief gerade auf der Wippe hin und her. »Nein, aber du redest so viel dummes Zeug wie die Gäste in den Talkshows.« »Wie klingt meine Stimme?«, wollte Lee wissen. »Ist sie so gut zu verstehen wie die des Nachrichtensprechers?« äh, »Warum denn deine Stimme?«, fragte ich. »Nun, in jeder Werbung gibt es ja Text.« »Und wir müssen bestimmt etwas auswendig lernen, zum Beispiel Nagisan für Hamster mit Biss.« Ich sprang von der Wippe. Ha, dann müssten sie dich sagen lassen, Nagisan für Hamster mit Schiss.« Lee drehte sich weg. »Wenn du weiter so auf mir herumhackst, bekomme ich seelische Wunden, die nie wieder heilen.« Nur mit der Ruhe beschwichtigte ich ihn. Wir müssen keinen Text lernen. Die Menschen verstehen doch nicht mal, was wir sagen. Als Jan am Freitag kam, war ich gerade aufgestanden. Hamster sind bekanntlich nachtaktiv. Ich bin von uns dreien der einzige Frühaufsteher, der schon am Nachmittag seine Runden im Laufrad dreht. Während Lee und Chan noch im Schlaf um die Wette stöhnten und schnarchten, trainierte ich schon die Kalorien des Frühstücks ab. Auch Kira war seltsamerweise ganz hippelig wegen des Castings. Dabei musste sie bestimmt keine Kunststücke vorführen. Sie stand vor ihrem Schrank und überlegte, was sie für den Anlass anziehen sollte. Gut, dass wir solche Sorgen nicht hatten. Jedenfalls dachte ich das, bis Lee aufwachte und mich gleich als erstes fragte, »Meinst du, ich soll mein Fell lieber glattgeleckt oder verstrubbelt tragen? Was ist cooler?« »Hm, am coolsten ist es immer noch, wenn du den Mund geschlossen trägst. Dann kommt nicht so viel Gejammer raus.« »Neo, du bist herzlos«, Lee wandte sich ab. »Oh, was macht denn Kira da?« »Sie probiert verschiedene Klamotten aus«, erklärte ich. »Das Casting ist nämlich schon morgen.« Sofort wurde Lee blass um die Schnurrhaare. »Musstest du mich da jetzt dran erinnern? Ach, du große Hamsterbacke, ich habe entsetzliches Lampenfieber. Aber das kennst du ja nicht, du bist die geborene Rampensau.« Hm, das Wort war mir neu. Ich überlegte gerade, ob ich es als Beleidigung oder Kompliment auffassen sollte, da erschien Jan. »Hey, Kira, was machst du denn da?« fragte er. Kira hatte inzwischen den Inhalt ihres Kleiderschranks auf den CD-Hüllen, Knistertüten und Stofftieren verteilt, die sie als Bodenbelag benutzt. Das ist so ähnlich wie bei uns im Käfig die Einstreu, nur nicht so leicht zu reinigen. Das sagt jedenfalls Sandra Putz. Sie ist Heikos Mutter und mit Kiras Vater verheiratet. »Ich denke nach«, antwortete Kira auf Jans Frage, was sie mache. Er grinste. »Ach ja?« und das kannst du nur, wenn dein Schrank leer ist. Sie boxte ihn auf den Oberarm. Blöd, Mann. Ich denke nach, was ich morgen anziehen soll. Du siehst doch in allem, was du anhast, gut aus. Drei, zwei, eins. Rot. Zählte Li und tatsächlich. Jan wurde mal wieder knallrot. Mit Blutdruck kennt Li sich eben aus. Sei nicht albern, sagte Kira zu Jan. Bei einem Casting hängt ganz viel von der äußeren Erscheinung ab. Jan zuckte mit den Schultern. Woher willst du das wissen? Du warst doch noch nie bei einem Casting. Kira stieß mit dem Fuß in den Kleiderhaufen. Genau, darum habe ich auch solche Probleme, das Richtige auszusuchen. Überhaupt gibt es tausend Dinge, die man bestimmt wissen muss und von denen ich keine Ahnung habe. Das macht mich nervös. Informationen, sagte Jan, die sind das beste Mittel gegen Angst, das sagt meine Mutter immer. Aha, und wo kriegen wir Informationen her, fragte Kira. Hm, natürlich von jemandem, der schon mal beim Fernsehen war. Wieder boxte Kira nach Jan, diesmal ganz liebevoll, woraufhin er rot wurde wie eine Johannisbeere. Na klar, rief Kira, das ist es. Wir reden mit Nele. Zu irgendwas muss ihr peinlicher Auftritt in Shop TV schließlich gut sein. Jan öffnete den Käfig. Ich nehme Neo mit, dann hat er ein bisschen Abwechslung. Er setzte mich auf seine Schulter und wir marschierten los. Auf dem Weg zu Dog Chic kamen wir an einem Laden vorbei, den ich noch nicht kannte. Petras Geschenkeshop. Jan blieb stehen. Hey, der hat neu eröffnet. Wollen wir mal reinschauen und Hallo sagen? Hm, ein kluger Junge. Er war genauso scharf auf Informationen wie ich. Im Laden roch es nach Blüten. Wasser plätscherte in einem kleinen Springbrunnen. Soweit war alles ganz nett. Aber es lief Musik und die klang wie Lee, wenn er schlecht träumte und im Schlaf jammerte. Das sind Wahlgesänge, erklärte Jan. Weiß ich doch, sagte Kira. Ich hab's ja auch nicht dir erklärt, sondern Neo. Kira tippte sich an die Stirn. Dabei redete sie auch immer mit uns, vor allem wenn sie Hausaufgaben machte. Dann sagte sie so Sachen wie: Ihr habt es gut, dass ihr euch nicht mit der Schule abquälen müsst. In Petras Geschenkeshop gab es lauter seltsame Dinge. Wozu brauchen Menschen Servietten mit aufgedruckten Nudeln und grüne Kerzen, die wie Frösche geformt sind? »Hallo«, sagte eine Frau, die auf einer Leiter stand und das Schaufenster dekorierte. Sie hatte lange, dunkelbraune Haare und ein freundliches Lächeln. »Ihr seid meine ersten Kunden. Ich habe eigentlich erst morgen Eröffnung. Aber schaut euch nur in Ruhe um. Ach, reicht ihr mir mal bitte eine neue Rolle Tesafilm? Liegt hinter der Kasse.« Jan brachte ihr die Rolle. Danke, ich bin die Petra. Ich heiße Jan und das sind Kira und Neo. Petra stieg von der Leiter und schaute sich suchend um. Also entweder habe ich einen Sehfehler oder dieser Neo ist unsichtbar. Jan tippte sich auf die Schulter. Nein, Neo ist einfach nur eine Nummer kleiner. Ich zuckte unwillkürlich zusammen. Ich mag ja mutig und verwegen sein, aber einen wunden Punkt habe ich doch. Jedes Mal, wenn ein Mensch mich zum ersten Mal sieht, geht das peinliche Niedlichkeitsgetue los. »Hach ist der Goldig, so ein putziges Kerlchen, total süß!« Brr, da kriege ich das große Schaudern. Doch diesmal lief es anders. Petra streckte einen Finger aus und ließ mich daran schnuppern. »Hallo, Neo!« was für ein außergewöhnlicher Name für einen Hamster. Ich wusste gar nicht, dass Hamster so brav auf der Schulter sitzen bleiben. Ganz erstaunlich, du musst sehr klug sein. Hör sich das einer an. Nicht nur, dass sie sofort erkannt hatte, dass ich etwas Besonderes war. Sie hatte sogar direkt mit mir gesprochen, anstatt einfach über mich hinweg mit Jan zu reden. Ich erklärte Petra spontan zu meiner zweiten großen Liebe, gleich nach Jan. Zum Zeichen meiner Zuneigung sprang ich auf Petras Hand und beschnupperte sie ausgiebig. Sie roch nach Hund, was ich weniger erfreulich fand. »Hm, freundlich und mutig bist du ja auch«, sagte Petra, »genau wie mein Kenny.« Sie streichelte mich und stellte mich wieder auf Jans Schulter. »Du siehst asiatisch aus«, sagte sie zu Kira. Meine Eltern sind aus Japan, erklärte Kira. Meinem Vater gehört die Karateschule in der Parallelstraße. Ach, das Dojo Yuzumi, da bin ich schon dran vorbeigelaufen. Falls Sie Lust haben, bot Kira an, können Sie gern mal zu einer kostenlosen Schnupperstunde vorbeikommen. Danke, sagte Petra, aber ich brauche keine Selbstverteidigung, ich habe ja Kenny. Der ist zwar eine Seele von Hund, aber wenn mir jemand etwas tun will, wird er zum Wolf. Kenny! Aus einem Hinterzimmer hörte ich das Klicken von Krallen auf Fliesen. Dann erschien Kenny. Ähm, dieses Riesenvieh sollte ein Hund sein? Ich wusste zwar, dass es Hunde in verschiedenen Größen gab, aber so ein XXL-Exemplar hatte ich noch nie gesehen. Ein schwanzwedelndes Kalb. Ich verkroch mich hinter Jans Ohr. Natürlich nicht aus Feigheit, sondern als reine Vorsichtsmaßnahme. Wenn Kenny Hunger bekam, würde er mich schneller verschlucken als Chan eine Rosine. Kenny musste nur tief einatmen und schon war ich weg. Ich hoffe, Neo fürchtet sich nicht vor Hunden, sagte Petra, während Kira das Kenny-Kalb bereits ausgiebig tätschelte. Angst, Jan lachte, nie im Leben. Neo hat sogar mal einen Hund beim Klauen erwischt und eigenpfötig festgehalten. Echt? Das ist ja spannend. Ich wagte mich hinter dem Ohr vor und warf Kenny einen Blick zu, der ihm deutlich sagte, wer hier der Boss war. Dass meine Hinterfüße dabei zitterten, sah ja niemand. Jetzt begann Jan an Kenny herumzuschmusen. Leider beugte er sich dabei ein klein wenig zu weit vor. Ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig an seinem Ohrläppchen festhalten und kam ins Rutschen. Ich strampelte und versuchte mich festzukrallen, fand aber nirgends Halt. Ein Augenblick lang drehte sich alles um mich, dann machte es Platsch. Oh je, Neo ist in Kennys Wassernapf gefallen, rief Kira. Sie bückte sich, um mich rauszufischen, aber da war Kennys Kopf schon über mir. Seine Riesenzunge streckte sich nach mir aus. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung, dachte ich, und wollte ihn in die Zungenspitze beißen. Doch er hatte die Zunge schon wieder eingezogen und schubste mich mit der Schnauze behutsam über den Rand. Nass und bedröppelt hockte ich da. Vor lauter Schreck vergaß ich sogar, mich trocken zu schütteln. Kenny fuhr seine Zunge wieder aus und leckte mir über den Rücken. Hm, als Massage gar nicht so schlecht, wenn man davon absah, dass seine Hundespucke nach alten Knochen stank. Davon durfte ich Lee auf keinen Fall erzählen, sonst würde er denken, ich hätte mir eine schreckliche Seuche eingefangen. Schaut mal, er schlägt ihn trocken, Kira war begeistert. Kenny ist ja wirklich ein ganz arg lieber Hund. Jan hob mich hoch. Na Kumpel, ist alles in Ordnung? Verärgert sagte ich. Ja, ja, klar, eine kleine Erfrischung bei der Kitze kann niemals schaden. Warum nimmst du nicht eine Dusche in dem Springbrunnen dort drüben? <lacht> Jan merkte wohl, dass ich sauer auf ihn war. Hey, tut mir leid, in Zukunft passe ich besser auf dich auf. So, das war's für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Tina und Monty.